0: Les chroniques de l'espace, Jean-Pierre Luminet, qui évoque en ce moment les astéroïdes. Alors si on sait qu'ils peuvent être un danger, ces astéroïdes, ils peuvent aussi représenter des opportunités d'exploitation commerciale. Four, three, two, one, Il n'y a pas que du mauvais dans les astéroïdes. Outre que les mammifères que nous sommes leur devant notre existence après le nettoyage des dinosaures, nous pourrions leur trouver une destination commerciale. Les astéroïdes sont en effet de mieux en mieux connus grâce à des sondes spatiales qui les ont étudiées et photographiées de près. Les deux plus gros d'entre eux, Vesta et Ceres, ont été survolés successivement entre 2011 et 2018 par la sonde américaine Down. Ces instruments ont permis d'en déterminer la forme, la densité moyenne, la morphologie de surface et la composition minéralogique. Mais c'est encore mieux de se poser dessus. Le 14 février 2000, jour de la Saint-Valentin, la sonde américaine NIR s'est mise en orbite autour de l'astéroïde bien nommé Eros. Elle a prudemment photographié sous toutes les coutures son imposante anatomie de 34 km. Et un an plus tard, elle y a atterri en douceur, a déposé une sorte de baiser et a redécollé en bon état. En 2005, ce fut le tour de la sonde japonaise Hayabusa de se poser sur Itokawa, un radeau cosmique de 600 mètres de long. Elle a collecté quelques particules de poussière qui ont été récupérées sur Terre en 2010. Sa suivante, Ayabusa 2, est en ce moment même en train de flirter avec Ryugu, sorte de boule de 800 mètres, pour les soutirer quelques milligrammes. Bref, on a compris que les astéroïdes sont riches en fer, en nickel, platine, tungstène, or, cobalt. Ils possèdent donc tout ce qu'il faut pour devenir un jour les mines de l'espace. La concentration en métaux rares y est 10 à 100 fois supérieure à celle de la croûte terrestre. Et comme les ressources planétaires ne sont pas inépuisables, les industriels envisagent d'exploiter dans un futur proche les richesses minières des astéroïdes. Des robots seront envoyés sur ces corps célestes pour en extraire les éléments de surface et en ramener quelques dizaines de kilogrammes sur Terre. Ce nouveau marché représenterait d'ici 2050 plus de 100 milliards de dollars. Des sociétés privées comme Planetary Resources ou Deep Space Industries, se sont déjà lancés dans des programmes de collecte de matière astéroïdale sur des géocroiseurs passant au niveau de l'orbite lunaire, plus facilement accessible que les astéroïdes plus lointains situés entre Mars et Jupiter. Mais n'y a-t-il pas danger à ce que des compagnies privées géantes exploitent l'espace intersidéral à la manière de nouvelles compagnies des Indes qui, en leur temps déjà, dépassaient en puissance les États Un traité historique des Nations Unies, signé en 1967, décrétait que tout le monde avait le droit d'accéder à l'espace en vue d'objectifs scientifiques et pacifiques et condamnait toute appropriation du cosmos par un État. Autrement dit, l'espace était considéré comme l'héritage commun de l'humanité. Depuis lors... La nature des activités spatiales a bien changé. Elles sont au cœur d'une très profitable exploitation commerciale. En 2015, le président américain Barack Obama a signé un texte donnant aux entreprises américaines le droit de posséder et de vendre les ressources extraites de l'espace. Un viol flagrant du traité des Nations Unies. Mais quand des intérêts commerciaux sont en jeu, ils prennent le pas sur toute autre considération humaniste. Tout ce que l'on regarde, ce sont les résultats financiers. Les astéroïdes ne sont pas seuls concernés. Notre satellite, la Lune, fait aussi l'objet de convoitises, car sa poussière de surface est riche en hélium-3, un élément extrêmement rare sur Terre, mais combustible idéal pour les futures centrales nucléaires à fusion. L'Inde et la Chine ont déjà des programmes d'exploitation. La question est trop importante pour être confiée à une oligarchie d'entreprises privées ou à une poignée d'États qui ont les moyens techniques et financiers. Elle nécessite une coopération internationale à grande échelle, car le véritable enjeu du futur, c'est l'accès à l'espace au bénéfice de toute l'humanité. Les chroniques de l'espace, Jean-Pierre Luminès.